0: Ja, det är som vanligt outsiders som står lite vid sidan av. Lite smartare, lite bättre, lite godare, lite mer eftertänkta. Och så hjälper man dem som helt enkelt inte har tillräckligt med, med förmåga att ta hand om sig själva. Hej Anna, är du i New York nu?
1: Ja, det är jag. Och eh, kommer du ihåg när jag för ungefär två och en halv vecka sa till dig att det var precis när jag kom kommit hem från Grekland och jag sa till dig att, eh, Grekland, till dig att Åh, nu ska jag nog inte resa förrän i vinter när vi pratade om att åka till... Jag pratade om att jag skulle i till New York i december för att jag har lite möten och grejer här. Eh, men jag sa till dig att Åh, men nu ska inte jag resa förrän då. Och eh, sen funderar vi på att åka till Nya Zeeland och började och vad hände ett par dagar efter det?
0: Ja, du bokade en resa till New York.
1: <laughs> ja, det är sånt som händer. Och det är jättehärligt att vara här. Jag kom hem till Maria igår vid 22. Vi pratade lite om livet, drack lite te. Och sen somnade jag och sov faktiskt hela natten. För att jag lyckades hålla mig vaken på planet. Så jag är faktiskt knappt jättelagd.
0: Du som inte vet vad du har slagit på för någonting så är det här Outsiders med Syding.
1: Och Svan. Och vår eminente klippare Alexander Martin. Hej Alex. Hej Alex. Men vet du vad det är bästa med att resa utan det?
0: Ja, det vet jag. Men du kan få berätta det i alla fall.
1: Det, det är det ingen som är med om en när man ska välja hotell. Så kan välja precis vad jag vill. Eh, och det tycker jag är ganska nice. Så... Ja, det
0: har du säkert gjort också. Så <laughs> ja. frågan är, har du någon spaning från New York ännu? Ska man blanka hotellaktier?
1: Nej, en lång skulle jag nog säga faktiskt. Eh, nej, men jag, eh, jag bor på ett superhörligt hotell. Så att det, känns, det känns bra eh, faktiskt. Nej, men eh, jag hade nog inte blankat med tanke, med tanke på vad det kostar. Eh, det är väldigt svårt att säga. Eh, jag tror inte att jag skulle vilja uttala mig. Jag vill inte göra en och sen går blanken en aktie för att jag checkar in på ett hotell i New York. Vi ska vi köpa på två olika. Men det är ju faktiskt blankningar vi ska prata om idag, eller hur?
0: Precis. Vi ska förklara vad det är, vad en blankare gör och varför. Och om de är bra eller dåliga.
1: De är väl onda jävlar, har jag hört. Det är många som tycker att det är omoraliskt och oetiskt och överlag liksom dåligt- att man ska gå kort, jag pratade med en person som tycker att det borde vara olagligt.
0: Ja, vi vet ju faktiskt inte riktigt hur sådana här long-only egentligen tänker. Så därför kan det vara lite svårt. Det kan bli att vi bygger lite halmgubbar som vi sedan tenderar på utan att riktigt veta vem det är vi kritiserar. Så det är en lite av en brasklapp idag. Men uppenbarligen så finns det personer som på något underligt sätt tycker att enfald är bättre än mångfald när det gäller olika typer av affärer. Eh, och alla aktieaffärer de har två komponenter köp och sälj, mm. och det spelar ingen roll om man blankar eller inte, det är bara ordningen på dem, så, så det kan liksom per definition inte vara någon skillnad
1: Nej, och jag vill också säga det här du pratade om, eh, vad, vad du sa precis innan, det jag ville säga om det var i alla fall att eh, jag tycker inte att det handlar så mycket om om man är dum eller inte, men vi befinner oss i en marknad, och den här marknaden har skapat olika produkter för att det finns efterfrågan på det, och det som blankar faktiskt medför är ju faktiskt någon form av motivationsfaktor för att ta fram annan information än den som stödjer bolaget. Det handlar inte om att bara, det är klart att man kan använda bara blankningar som en del av sin strategi, men det är, ingen, det är väldigt, väldigt få som har en renodlad blankningsstrategi i sin, i sin portfölj. Utan det är snarare ett komplement och dessutom möjliggör det ser ut som är faktiskt för att fler ska bli långa ska kunna vara långa. Men det ska vi prata om lite längre fram. Men, men vi kan ta det från början. Vad innebär det att blanka aktier?
0: Det är alltså att man säljer först och köper sen- och hur är det här ens möjligt? Hur kan man sälja först om man inte ens, alltså innan man ens har fått tag på aktien? Hur, hur här, går det till?
1: Man får ju låna aktier. Och det här också förklarade jag för min pappa, tror jag. För att han sa när jag förklarade frågade honom vad han tyckte om blanking så visste han inte riktigt vad det var. Och då, sa jag, då sa jag att ja, men du, du kan ju precis bätta på nedgången Och så innan, innan jag förklarade hur man faktiskt gick till väga. Och då sa han nej det här tycker jag låter väldigt omoraliskt. Det tycker jag absolut inte att man ska få göra. Det är väl bättre att investera i det som man tror på. Och du sa okej, okay, fast det du gör är ju att du faktiskt lånar aktier av en nuvarande investerare. Och den här investeraren som faktiskt redan äger aktier får ju faktiskt en avgift för att du lånar de här aktierna. Och sen så, så du lånar du dem, sen säljer du vidare dem och så köper de dem billigare och ger tillbaka dem till personen som hade dem från början. Och då har den personen fått ytterligare lite pengar som den annars inte hade fått. Men och då sa pappa, okej okay, fast då innebär ju det att blankarna lurar alla investerare som lånar ut aktier. Och då sa nej, för det kan ju faktiskt vara så att, att den här blankningspositionen går åt motsatt håll också. Och då har personen i fråga som har lånat ut sina aktier fått både en avgift eh, och dessutom eh, utveckling på att Innehav,
0: ja, alltså lureriargumentet är lite speciellt. För det är ju samma sak i alla affärer. Om jag säljer en aktie till dig... Mm har jag ju lurat dig att köpa en aktie som jag inte tror på.
1: Exakt. Så det är precis samma sak.
0: Ja, och du har lurat mig. För du har ju köpt en aktie i tron att den ska gå bättre än vad jag tror. Så båda två tror vi ju att vi lurar den andra.
1: Exakt. Så att det, det har liksom inte riktigt ditt. Men däremot så kan jag väl förstå dem då som säger att ja ah, men då? jag tycker att det är lite oetiskt. Det är inte bättre att bara investera i det som man faktiskt tror på? Men jag tycker att frågan i huruvida det är oetiskt eller omoraliskt eller inte den tycker jag är lite, jag tycker att jag tycker att den är på fel plats i fel sammanhang. Var det oetiskt, omoraliskt av Ackman att blanka hoverlife?
0: Nej, det tycker jag inte. Han gjorde det för, ja, alltså dels så gjorde han det ju för att tjäna pengar. Mm. Men, men anledningen till att han trodde att han skulle tjäna pengar på blankningen det var ju att han hade hittat en massa omoral i bolaget som han ville dels, dels få fram och dels släcka ut. Han ville göra så att företaget inte har möjlighet att fortsätta med det här längre. Så, så helst vill han få fram så mycket dålig information om företaget som är sann. Så, att, det går, så att bolaget går omkull eller försvinner eller måste ändra på sin sin verksamhet så att de behandlar sin personal bättre.
1: Så lite bakgrundsstory om Herbalife kanske så att man vet vad vi pratar om. Det är alltså egentligen typ som ett pyramidspel som har gjort att jättemånga immigranter i USA har blivit av med typ hela sina besparingar och nu är det jättefattiga. Och eh, de har blivit inlurade här och sen så har eh, personerna över dem tjänat en del pengar. Så det är ett ren odat pyramidspel. Och när Bill Ackman upptäckte då att eh, det är jättemånga människor som blir alltså rent sagt liksom, lurade på pengar, lurade av det här företaget, så ville han... Eh, så ville han verkligen visa på att ja, men det här är inte ett bolag som ett ska vara på börsen. För att det, är ju, <gör> det skapar ju faktiskt inte värde på det sättet. Och, och två så trodde han också att det fanns ett case för att oj jag upptäcker det här. Det innebär att fler borde upptäcka det här snart, och då borde aktiekursen falla. Han eh, gjorde inte det. Han har faktiskt stängt den här positionen tidigare i år och blivit av med väldigt mycket pengar. Men jag skulle ändå säga att han faktiskt har gjort eh, marknaden en stor tjänst som har eh, kommit in med all den här informationen. All den här informationen visar då på vilken typ av bolag det här faktiskt är. Och nu hade han fel rent om man tittar bara avkastningsmässigt eftersom han var tvungen att stänga positionen. Men, men det han gjorde i sig tycker inte jag är fel.
0: Nej, nej, absolut inte. Och sen ska man väl kanske också lyfta fram här: att möjligen om han hade tänkt efter lite noggrannare, så hade han kunnat se att det här skulle vara ett svårt blankningscase. För bolaget tjänar pengar. Även om de tjänar pengar på att utnyttja liksom de anställda och någon liksom typ av slutkunder i det här pyramidspelet. Så är det faktiskt lite svårt att se att det inte ska kunna fortgå väldigt länge så länge det kommer nya som inte tänker efter.
1: Exakt, men det här är ju Men jag tycker att, att Bill Ackman gjorde egentligen något bra eh, trots att det var så att han bettade mot bolaget.
0: Jag vill bara upprepa igen det här med moralen. att Folk sparkar sig himla lätt bakut när det gäller blankningar. Men, men som sagt, återigen, det är ju så oerhört enkelt. Varje affär består av köp och sälj i någon av ordningen. Båda två påverkar aktiekursen och bolaget precis lika mycket. Och där kan man väl kanske flika in när påverkan på bolaget är noll. Om jag köper en aktie eller säljer en aktie på marknaden. Det ger ju inte vare sig tillskott eller fråntag av pengar till bolaget.
1: Nej, exakt. Utan det det gör är att det bidrar till det bidrar till en större marknad för att det kommer ut mer information om bolaget i sig så att jag tycker absolut inte att det, är, att det är något fel men sen så kan jag väl jag kan ändå någonstans förstå om man tycker det och om man tittar på hur jag har byggt upp Cygnus som strategi till exempel så har jag ju valt att ta bort just blankningar från den strategin man skulle kunna säga så här att allokeringen i Cygnus just nu är 10% guld 40% softs och 50% aktier, då skulle, om vi gick och korta i Cygnus så skulle, skulle det till exempel kunna vara så att man var egentligen bara lång 50%, men att man egentligen var 70% långa aktier och 20% kort. Det är kanske lite överkurs här. Men jag valde, jag valde faktiskt bort det här, inte för att det inte skulle kunna gå att skapa alfa, men för att jag tycker överlag att det känns som en svårsåld idé och jag förstår inte riktigt vilken typ av funktion det skulle fylla mer än att det blir krångligare att förklara för målgruppen som sen ska köpa produkter. Men det är en, det är en annan fråga i sig. Men sådär, även om jag tycker att blankningar, att det ska få finnas och så vidare, så har jag ändå valt bort det i min egen strategi.
0: Jag har två andra punkter när det gäller blankare och blankning. Till exempel, om man har en, en fond eller en strategi eller kunskapsområde som bara sträcker sig till aktier. Det här är ju främmande ja. för dig förstås som pratar om tillgångsallokering. Men om man bara <här> håller på med aktier ja. och så är det som nu att i princip alla aktier är för dyra. Mm. Då kan ah, man nej, inte hålla exakt. på med investering om man inte får blanka.
1: Nej, eller så här, jo det kan man väl. Det är klart att man kan, för vi brukar alltid tycka på köpknappfrågan Frågan är hur resultatet ser ut Så det är klart att det går, men, men jag tror att både du och jag kanske behöver, behöver väl kanske inte försöka övertyga varandra om att vi är helt mm. överens om att det finns en väldigt stor funktion med möjligheten att kunna blanka bolag. Mm.
0: Och, och, och sen den absolut viktigaste poängen, det är just det här som du sa i början. Att skapa incitament för någon att faktiskt ta fram bedrägerier, pyramidspel, eh, falsk redovisning, dåliga affärsidéer och så vidare. Om man inte kan få betalt genom att blanka, mm. varför ska man då lägga någon energi på att avslöja dåliga och bedrägliga företag? Ta
1: till exempel den här dokumentären som går på Netflix som exempel just nu, China Hassel eller vad heter den? Mm. När, när det är flera bolag i, i Kina som är noterade i USA som egentligen bara, de har egentligen värderat upp bolagen så tar de in en massa pengar för att egentligen knappt finns ett företag och så finns det, flera, det finns flera i USA som har upptäckt det här och då har de valt att blanka de här bolagen för att de vet att det här kommer dras fram i ljuset någon dag Är det omoraliskt eller är det att sprida kunskap och information på marknaden?
0: Alltså jag tycker att det verkligen bara handlar om ett riktigt positivt och gott arbete att sprida den här informationen. För tänk annars alla stackare som ovetande går in och köper aktier i bolag som de tror är 10-100 gånger så stora som, som de faktiskt är.
1: Precis. Men blankningar är ju faktiskt inte, inte något för alla. Det är, rätt, så det är fortfarande ganska svårt att tjäna pengar på nedgång, eller hur? Mm,
0: alltså förutom att det, marknaden tenderar till att drifta uppåt, vilket många gärna förklarar för oss, och inte minst eh, för mig, det har jag fått höra många gånger när, om jag har legat snett i en blankningsposition, där man kan aldrig vara en långsiktig blankare, får jag höra. Ehm...
1: <laughs> Hodel en kort position. <laughs>
0: ja, det, det har jag i för sig gjort. Det, var, det, gick, det gick jättebra. Ehm, men alltså, förutom att man har det emot sig så har man också eh, alla andra emot sig. Mm. Företagen vill bara sprida positiv information. Myndigheter vill eh, undvika all typ av oro och kollapser och förluster på alla sätt. För, alltså, de vill ju också bara att allting ska ha en högre prislapp för att de ska kunna få in mer skatt Exakt, exakt. Eh, och eh, eh, någonstans i samhället så har folk fått för sig att det ska vara så himla lätt att tjäna pengar på blankning så de, så de tror att man kan bara gå ut och, och hitta på en negativ story och ta en kort position och sen, och sen köpa tillbaka när, när det har gått ner. Eh, och, och, och därför så är just blankare misstänkliggjorda, vilket innebär att även om du kommer med ett helt och hållet rätt råd i då är risken att det blir som för David Einhorn att eh, FBI tar ner dig i en källare och lyser dig i ansiktet med en ficklampa och undrar vad du håller på med. Att, det vill säga att man tar in whistleblowen och ja. förhör dem istället för att ta in företaget, alltså själva förövaren.
1: Ja, jag har, jag har en liten tillägg där om varför det är så det så svårt att blanka. För att det är väldigt, väldigt, väldigt få bolag där framförallt smart money är nettokorta- och det behöver inte bara, bara vara smart money, men nätt Så min, min blankningsposition i H&M till exempel, det har ju verkligen varit, även om jag har varit extremt säker på min analyser så har det varit väldigt massor mycket till och från det senaste året där jag har känt att Nej, men jag kanske är helt fel ute. Det, är, det kanske faktiskt är så att, att de har bottnat nu. Och sen då har jag tittat på siffrorna, jag har gjort en analys igen, jag har funderat, jag har funderat, så kommer jag fram till precis samma resultat. Så för mig handlar en blankningsposition också om att jag har blivit extremt ödmjuk inför att jag måste göra om den här analysen om och om och om igen. För att jag är inte alls lika säker på eh, de analyser som leder till korta positioner som man kan vara för de som leder till eh, långa positioner. Och jag skulle också vilja säga att jag tror också att man direkt eller, eller per automatik- är en noggrann analys om man ska gå kort i bolag. För där vill du faktiskt inte ha missat någonting. Men det är väldigt, väldigt lätt att, att säga- att ah, men jag tycker om det här företaget. Jag tar en lång position för att jag tror på den här produkten på lång sikt. Du skulle inte vilja blanka Apple för att du tror att iPhones kommer att sluta sälja om tio år. Men däremot så kan du säga att jag vill köpa Apple- för jag tror att vi alltid kommer att vilja köpa iPhones. Så jag tror att att grundidén eller grundtänket generellt när jag kommer till att blanka eller, eller gå lång är att man gör en noggrann analys om man ska gå kort i bolag. Men det var en liten side story plus att man är generellt mer osäker eller jag är det i alla fall. Det är jobbigt hela tiden. Ja, <laughs> De är alltså.
0: Ja, när man, man har motvind så blankare måste jobba hårdast och vara smartast.
1: Ja man får inte så mycket klappar på ryggen heller utan folk fick att man är dum i huvudet. Alltså hur många gånger har inte folk hört av sig till mig bara för att tala om för mig att jag efterblir för att jag har kort H&M. Och så sitter man där och bara, oh, men jag kanske faktiskt är det.
0: Ja, du minns ju också hela, hela fingerprint-historien när man, man, ja. man blir hånad och utskrattad när kursen står högt. Och sen när mm. den står lågt och det visar sig att det var som man trodde, då...
1: Det har varit konsensus hela tiden.
0: Ja, plus att folk tycker att man är taskig om man eh, talar om det.
1: man kanske ska säga att blankningar inte är något för alla, då. Det är, det är blod, svett och tårar. Ja, <laughs> det är ja, vi ska ja, komma fram till.
0: man ska vara blankare, då måste man var en riktigt god och altruistisk människa som, som <skratt> vill att ta fram falsk information så att man kan rädda vanligt folk som inte orkar ta fram den här informationen.
1: Jag älskar hur, hur det här avsnittet, som skulle handla om blankningar istället, blev något slags skönmålande avsnitt där vi bara talar om för alla andra hur himla snälla vi är som deras bolag.
0: Jag, vet, jag tänkte också bara lägga till det här. Du, du sa också det i början. Men, men att eh, man, eh, om man blankar, så mm. gör man ju fler att ligga långa. Exakt. Och, och, Precis. Och, och om man har fel som blankare, mm. då har man dels gjort att fler kan ligga långa och tjäna pengar, mm. eh, och man har dessutom betalat avgift åt en del av de långa. Så att man har både betalat avgift och skapat fler långpositioner. Och dessutom, eftersom man nu hade fel, så mm. måste man ju själv in och köpa tillbaka sen i någon, någon slags täckningspanik. Vilket driver upp kursen minst lika mycket som när man sålde. Jag så... tänkte
1: faktiskt precis just om det också. Det här med att... Um det här med att det som skulle kunna det som händer om blanka har fel är att negativiteten bidrar till köplägen jag skulle också vilja påstå att kan inte kan inte blankare också hålla ner värderingen överlag på vissa bolag och att det också faktiskt bidrar till att det inte blir upphåsat mer än vad det redan är alltså,
0: ja, alltså precis, Men måste jag klart för oss att eh, en
1: alla... annan typ av balans på, i marknaden ja, precis.
0: alla finanskriser mm. de beror på att det gick upp för mycket först mm. och, och den, den det är liksom som att klättra för högt upp i ett träd och när en gren bryts då slår du dig riktigt mycket om du faller så högt. Men om du inte, om du inte kan kläcka för högt upp mm. då är det ingen dramatik i att gå ner till normalnivå igen.
1: Och, men finns det, finns det annat än, än aktier som man kan blanka? Man kan ju gå kort valutor och man kan ju gå kort i världen med olika instrument och så vidare. Men, ja, men alltså, valutor då?
0: Ja, precis. Vad, vad innebär det att blanka kronan till exempel?
1: Alltså ja. om, jag kör, om jag går lång dollar.
0: Ja, det är väl vad du har gjort nu. Du har säkert köpt lite dollar. Har du några cash?
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, då blankade du kronan.
1: Mm, nu ska du ha Ingves.
0: Mm -hmm. Ja, men det, det, det är helt rätt just nu. Och eh, man, kan, eh, man kan ju blanka till exempel frimärken eller gamla samlingsmynt. Man, mm. man, man går hem till den där gamla gubben som man bor granne med och så säger man hej, mm. eh, den där gamla silverdalen du har, kan jag, kan jag låna mm. den några dagar? Och sen säljer man den <laughs> ja, säl 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 på blocket och sen hoppas man att man kan hitta ett likadant, billigare någonstans. <laughs>
1: Men finns det något negativt med blankting Och nu tänker jag för, framförallt på bolagssidan Vad händer med bolag som i behov av ny exempel Jag tänker på det här med att det pressar aktiekursen. Vi har diskuterat lite om vad som händer med, med Tesla om aktiekursen når en viss låg nivå som gör att Elon faktiskt måste börja sälja.
0: Mm. Alltså, det, det är ju förstås så att om du köper en aktie då skapar du ett tillfälligt köptryck och sen när du ska ta hem affären då säljer du och då, går den, då skapar du ett tillfälligt lika stort nedtryck. Så blir det neutralt mm. totalt sett och du har gjort din affär. Och om du börjar med att sälja då börjar du med det här lilla säljtrycket. Och, och om ett bolag redan är dåligt skött, om de har osunda finanser eller av annan anledning i behov av nyfinansiering, om, om liksom bolaget som i vilket fall som helst är lite illa ute. Om mm. du då börjar med att sälja, att det, att det blir ett poängstryck, mm. då kan kursen mm. gå så lågt att det skulle vara för utspädande att ta in så mycket pengar de behöver. och Då kan man hamna under ett, 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 ett särskilt värde som gör att det blir omöjligt att ta in så mycket pengar som man behöver och då kan faktiskt bolaget gå i konkurs.
1: Men frågan är då om och, och nu vill jag liksom kanske inte, jag vill inte generalisera men om nu bolagen är så illa ute att de nästan går i konkurs, är inte det kanske ett bra blankningsläge då?
0: Jo, precis. Men, och, och, och... Så ska
1: de verkligen vara på börsen då? Är det verkligen bra att... Men, att ja, men du förstår jag menar.
0: Nej, nej, alltså, om, om ett bolag kan gå i konkurs av att aktiekursen går ner lite grann, nej, mm. då, då, då får de skylla sig själva. Då, var det, då har de inte skött bolaget på ett, på ett vettigt sätt. Då har man för stora risker, för stora hävstångar, för mycket lån. Någonting är definitivt fel i bolaget. Om det är inte är mer livskraftigt än att det inte kan med att kursen rör sig lite fram och tillbaka temporärt. Exakt, exakt.
1: Men eh, jag läste den här artikeln förut som jag skickade till dig om eh, om det var någon som sa att skillnaden på och nu för det där kanske inte kommer ske någon till kris det är att eh, då var det faktiskt en bubbla i USA för att folk hade lånat pengar som de egentligen inte hade råd med räntan höjdes. Och, och det vi fick, inga, vi fick inget... Eh, det var inte så mycket som hände med Sverige där och då menar jag på att nej, det enda som hände hänt med Sverige har skjutit en ska framför oss samtidigt som räntan är ändå lägre och människor har lånat ännu mer pengar. Men det hände något annat under finanskrisen med misskötta banker på tal om det här med eh, bolag som är beroende av ständig nyfinansiering.
0: Ja. Om vi tar de svenska bankerna till exempel mm. så, så lånade de ut pengar till folk som inte hade råd att betala tillbaka bland annat i, i Baltikum och när kunderna inte hade råd att betala tillbaka då måste man mm. förluster och trots att man försökte skjuta de här förlusterna så långt framför sig som det bara gick så blev ändå det egna kapitalet för litet det blev så litet Exakt. att man faktiskt inte eh, fick låna ut de belopp man redan hade lånat ut så, så de svenska bankerna oh, var tvungna ja. att ta in nya pengar för att faktiskt regulatoriskt få ha kvar de lån de redan hade lånat ut till en massa folk. Ja. Och, och då gick aktiekurserna ner så mycket så att det blev just den här utspädningströskeln. Att kursen gick ner så mycket så att om de skulle ta in tillräckligt mycket pengar, då måste de ge så stora rabatt så kursen gick ner ännu mer. Och så blev det här en spiral till kursen stod så lågt mm. att, att det såg ut som att, nej men då, då går det inte. Då går bankerna omkull. Men så är det klart att så gick staten in och, och fixade till det här med en liten, eh, liten abrovink eh, som vi inte behöver gå in i detalj på. Men, men man, så vanligt så går staten in och räddar med skattepengar på något sätt med garantier och lite fusk hit och dit. Men, mm. men de svenska bankerna hade misskött sig, tagit för stora risker och skulle ha gått i konkurs. Men så fick du och jag och alla andra betala istället.
1: Men sådana bolag som inte är i behov akut behov av nytt kapital de, de har väl ändå ingenting att oroa sig för just när det kommer till blankningar?
0: Nej, absolut inte. Det finns ingen som helst påverkan för dem för vad som händer på andrahandsmarknaden för aktier, alltså på börsen. Det, det har ingenting mm. med företagen att göra, helt enkelt.
1: Nej, så hur ska man sammanfattar det här då? Det är vi blankare som är de goda och håsare som är de eh, dubbliga kanske. Så det här var <laughs> hybrisavsnittet kan man säga. Outsiders och hybris då?
0: Kan man säga så? <laughs> uh, nej, vi är objektiva.
1: Okej, okay. jag tänkte i alla fall att jag skulle ta blanken här i eftermiddagen och ta en nap innan min middag ikväll.
0: Ja, vad är klockan i New York?
1: Nu är klockan 15.41 och det är tisdag den 11 september. Oj, det är den 11 september idag! Ja, vad kul! På tala om det. Nej,
0: tusund. Uh, tusund. Yeah.
1: <laughs> ja, men, men det blir trevligt att talas vidare här i vi, vi ses nära veckan.
0: Ja. Typ. Outsiders!
1: Outsiders!
0: <laughs> då.